0: Bonjour à tous Premier épisode de No Fun deux. on est très 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 heureux d'être là. Il y a du monde, c'est cool. Alors, du coup aujourd'hui je voulais qu'on... procède en dans trois parties. Déjà je vais quand même beaucoup me présenter, je m'appelle Mehdi Maizy, j'anime le podcast No Fun. On va rapidement parler du festival et de ce qu'on a vu hier. Ensuite, on voulait faire comme il fait beau et il fait chaud... On voulait faire un top 10 des meilleurs Zumba de l'histoire du rap français. On a réfléchi hier, très tard, à ça. Et on est aujourd'hui convaincu qu'on a le top 10 ultime des meilleurs Zumba de l'histoire du rap français. Alors on, on essaiera de définir ce qu'est une Zumba. Et ensuite de vous prouver que nous avons raison. Et on aura une troisième partie qui sera un show de Martin Vachiri. n'en sait pas vrai. Qui sera en fait une sorte d'échange avec vous. Donc n'hésitez vraiment pas. Et d'ailleurs, en fait, comme on a, euh, on a un peu de retard, si vous voulez intervenir à un moment, levez la main. En tout cas voilà, n'hésitez pas et, euh, et je vous donnerai la, la parole avec euh, grand plaisir euh, Je vais évidemment présenter les autres Il y a Shkid qui est journaliste et qui s'improvise réalisateur d'émission aujourd'hui Salut, je vais faire de mon mieux Ça commence très mal, hein. on voit que c'est pas son métier mais on va, on va faire notre mieux Il y a Raphaël Dacruz <rire> Salut tout le monde, salut Mehdi Beaucoup plus de voix féminine pour Raphaël Dacruz. Je le prends très mal, peut-être parce qu'il a plus de cheveux Et le génie Nicolas Pellion
1: Salut tout le monde Alors
0: rapidement, on a vu quelques concerts hier On va, on va passer rapidement là-dessus Mais c'était cool déjà, c'est une, euh, une première journée Le programmateur du festival Me disait que sur un premier jour Il y avait déjà eu 45 000 personnes hier Ce qui est énorme euh, pour un premier jour Sans réelle euh, tête d'affiche euh, On a vu Lord Gasmic Rappeur belge, nous avons vu Moi à la rappeur du 20 e arrondissement parisien Nous avons vu Shaq West et nous avons un petit peu entendu Vladimir Cauchemar. On était déjà un peu vers le kebab à ce moment-là. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qu'on a vu Peut-être commencer avec toi, Raphaël. Je te sens chaud, t'es dans les starting blocks. Qu'as-tu pensé des shows d'hier Peux-tu nous en parler Bien, écoute, euh, parmi les shows qu'on a vus, celui que j'ai préféré, c'est celui de Shaq
2: euh, j'ai trouvé qu'il y avait une énergie assez incroyable sur scène, même si c'est vrai qu'on peut avoir parfois l'impression qu'il fait un peu le même morceau. Euh, mais l'énergie était quand même assez folle. C'est même, la même chose sur disque, de toute façon. Donc c'est pas très très grave en même, en même temps euh, d'avoir cette impression sur scène. Mais euh, en fait, son énergie à lui, euh, énergie, la, la réception du public surtout, et puis évidemment, quand il y a Mobamba qui est arrivé, euh, c'était quand même un... C'était vraiment complètement l'émeute. Donc euh, voilà, j'ai kiffé. Euh, moi, à la Squall, j'ai trouvé ça pas fou mais j'aime pas forcément sa musique, on a eu l'occasion pour ceux qui nous suivent de dire qu'on, enfin moi j'ai eu l'occasion de dire que j'étais pas extrêmement fan donc voilà j'étais un peu déçu par le show, euh, l'orgasmique alors c'était pas évident pour lui parce que mine rien il ouvrait un petit peu le festival, c'était au tout début, euh, mais j'ai trouvé qu'il y avait une, une vraie belle ambiance avec lui sur scène et dans le public et qu'il a une, une variété de, de morceaux, pour le coup ça, tous ces morceaux ne se ressemblent pas et c'était plutôt appréciable et voilà un petit peu mes impressions sur ces concerts d'hier.
0: Je tiens à dire quand même que euh, sur euh, l'orgasmic c'est pas évident en plus parce que c'est euh, est un jeune rappeur Et il y avait quand même une grosse partie du public qui connaissait déjà ses morceaux par cœur. Euh, donc c'était cool pour lui Faut quand même le préciser c'est qu'en fait tous les artistes qu'on a vu a sur une scène Qui était la Boombox mais c'est dans le cas du Strauss Fest Qui était donc euh, un festival dans le festival euh, curéité par Romeo Elvis tu n'es pas Romain Elvis, tu es en train de me mentir. Ce n'est pas toi, je le connais. Euh, mais entre, voilà, donc c'est Romain Elvis qui avait euh, qui a donc fait une sélection d'artistes euh, qui, euh, qui ont performé hier. C'était cool. À chaque fois, il y a une vraie grosse ambiance. Je crois que tu as envie d'intervenir. Tu as envie de poser une question. Eh ben, tu feras la transition avec la deuxième séquence. Donc pose-moi ta question. nous ta question.
2: Ma question, c'est euh, donc on est d'accord que chez la Jupiler Boombox, c'est Romain Elvis qui a fait la programmation. Voilà, c'est Strauss Fest. Du coup, Roméo Elvis a invité Shake Wes.
1: Moi, je ne trouve pas ça illogique, en fait. Euh, Shake Wes, je ne l'avais jamais vu en live. Je, connaissais, euh, je le connaissais via son album et ses clips. Et c'est vrai qu'en termes d'énergie, il y a un truc qui ressemble un peu... Alors, musicalement, à l'oreille, ça ressemble pas à Roméo Elvis. Mais ce côté euh, hyper scénique, euh, le mec qui se met torse nu euh, dès que la température passe au-dessus de 16 degrés. Et euh, il, voilà, il retourne une scène juste avec son énergie et son charisme. Moi, je comprends tout à fait que Roméo Elvis il puisse apprécier Shake Wes. Et, euh, et à la limite, moi ce qui m'étonne plus C'est euh, que chaque West Il euh, y a qu'ici qui, qui vient encore Donc pour le coup ça ressemble vraiment à un coup de cœur de quelqu'un quoi, que, De booker, de booker Shack West Donc ouais ouais je pense que c'est Romo Elvis qui a booké euh, Shack West Je t'en prie merci à toi euh, Passons
0: immédiatement à la deuxième partie, celle qui, qui est la plus excitante évidemment. c'est le top 10 Des meilleurs Zumba, est-ce qu'on pourrait avoir une petite virgule La Zumba. Euh, je pense que si vous écoutez du rap, euh, vous avez déjà entendu ce terme-là, le terme de Zumba, qui est maintenant devenu quelque chose, un, un nom de code pour définir plein de choses différentes. Déjà, partons au point de départ de la Zumba. C'est un tweet de ROH de Zef Ça marche Le micro marche un deux, un deux. Incroyable Bravo, Schkid <rires> euh, Donc ça part d'un tweet de R.O.F. à l'époque où euh, Maître Gims... Et Rof était en train de se battre sur Twitter pour savoir qui avait le plus vendu. Et Rof a dit cette phrase absolument légendaire. « J'ai fait 58 200 euh, en disant non à ta Zumba, petit. » Et donc ce tweet, qui était a priori euh, anodin, a complètement créé un genre. Bon, la Zumba, c'est pas ça à la base. Hein, mais maintenant, c'est devenu un terme qu'on utilise pour définir tout ce qui va être du rap... Euh, ce qu'on maintenant on met derrière le terme pop urbaine On en parlait tout à l'heure avec un festivalier Torse nu d'ailleurs, hein, encore un hein. euh, Les gens sont complètement à poil ici, c'est fou euh, Et c'est grosso modo la musique euh, Souvent inspirée du dancehall Ou de la musique africaine Ou de choses parfois très franchouillardes, Mais en tout cas qu'on va mettre derrière ce dénominateur commun Pour dire la musique euh, Qui marche dans les campings un peu en gros tu vois. Donc VG Dream aujourd'hui c'est le roi de la Zumba Et donc c'est un genre qui a un peu vraiment fait son apparition On va dire vers 2012-2013 Un peu avec la section d'assaut Complètement avec Maître Gims en solo Il y a un peu un synonyme qui est rap de chicha parfois C'est encore Je trouve que le rap, encore autre chose. Que le rap de chicha c'est un sous-genre de la Zumba Voilà, y a des, y a, Les limites sont poreuses c est, c est très compliqué. Mais on va en parler voilà. aujourd'hui Et je propose qu'on commence, et n'hésitez vraiment pas à intervenir hein. euh, Et je pense qu'au fur et à mesure de ce top 10 Peut-être qu'on essaiera de comprendre ensemble c'est quoi la Zumba Et qu'est-ce qui fait la richesse De ce, de ce genre musical Commençons peut-être avec un des points de départ c'est sur l'album c'est lequel d'ailleurs, je sais plus. C'est un album de Maître Guim. C'est sapé comme jamais. Qui est en fait un peu le peut-être le point de départ aussi de ce qu'on a appelé l'afro trap, même si c'est pas complètement un morceau d'afro trap, mais en tout cas c'est un morceau qui a ramené cette vibe africaine, congolaise en tout cas pour le coup, parce que Maître Guim c'est d'origine congolaise. Il l'avait jamais réellement euh, mis en avant, et donc ils ont fait ce morceau euh, inspiré par la musique euh, dont Martin pourrait nous parler, mais un morceau de Sapeur euh, sapé comme jamais, avec Niska invité. Petite anecdote, je crois que j'ai déjà raconté, mais qui est cool. Euh, à la base, ce morceau ne devait pas être sur l'album. C'est devenu un des plus gros tubes de l'île de la Claire de Maître Gims. Et en fait, ICLMC, un rappeur que certains connaissent peut-être, devait être en featuring avec Maître Gims. Euh, apparemment, ICLMC n'avait pas fini son couplet. Euh, ça devait être complètement autre morceau. C'était pas sur la prod de fait comme Jamais. La prod était là, c'était une prod de Danny Santé qui n'avait pas été utilisée par Maître Gims. Niske était dans le studio à côté, il a enregistré. Il a entendu la prod, ils se sont dit est-ce qu'on ne ferait pas un, un kiff ils s'ont fait un kiff, ça donné sa paix comme jamais Donc c'était complètement un accident de studio Et ça donnait un des plus gros tubes euh, De, de Maître Games Donc c'est un peu en point de départ Parce que ça a vraiment ramené cette vibe, cette vibe africaine en fait Dans le rap français qui est maintenant complètement à la mode Et qui est utilisée sur quasiment tous les listes de rap français euh, Est-ce que tu veux nous, nous en parler Raphaël, de ce morceau Complètement iconique et qui révèle vraiment Niska sur le devant de la scène en fait
2: Ouais, absolument. Et qui révèle aussi Danny Sainté, mais rien. Ça, je pense que ça a vraiment lancé sa carrière de producteur parce qu'avant c'était juste un musicien de studio qui bossait notamment avec Scred avec Brasco sur... aussi. On avec on Brasco, pas, ouais, un, absolu absolument. Euh, il a notamment bossé sur l'album Le chant des sirènes de Ralston, Dani Sainté. Euh, donc c'était sur l'album Mon cœur avait raison. Du coup, voilà. j'ai vérifié. Euh, effectivement, c'est très important parce que je pense que c'est à la jonction de, de plein de choses qui se passent à un moment T dans le rap français. Il euh, y a un moment où effectivement les, les rappeurs français se sont mis à assumer un peu plus ou en tout cas à le mettre plus en avant leurs euh, leur différentes origines c'est vrai qu'on était à un moment dans le rap français vers 2012-2013 où euh, tout le monde s'est mis à faire de la trappe, de la drill évidemment y a, on pense à Caris avec Or il euh, y avait un peu qu'une seule teinte qui commençait à être très dominante et d'un seul coup il lance vraiment un peu un pavé dans la marre, Metro Gims avec ce morceau c'est à dire que C est, c est, ça dépasse presque les, les, les histoires de genre entre est-ce que c'est du rap, est-ce que c'est de la musique africaine en fait ça devient de la variété et je pense que c'est ce moment là où, euh, où, les, où les artistes euh, allaient de, de musique urbaine pour utiliser ce, ce mot euh, très vague, euh, se sont dit en fait on, on peut faire de la grande musique populaire avec tout ce qui fait notre identité, donc le rap euh, l'afropop, le dancehall etc et je pense que c'est pour ça que ce morceau est aussi important, déjà parce qu'il est très bien fait euh, c'est un morceau qui est très bien produit. Euh, je pense que les, tout, tous les gimmicks qu'utilise euh, qu Gims dans sa manière de chanter, euh, le euh, loulou et boutin, euh, la guest et, Évidemment. Euh, et puis le couplet de Niska qui est quand même assez fabuleux. J'ai d'ailleurs un regret avec cette chanson, quand même, c'est que le jour où il l'a joué au Victoire de la Musique, Maître Gims, ah, incroyable. Y il n'y avait pas Niska. Ça, ça a donné non, ça. un live
0: légendaire par contre de la Le
2: live était généré, fabuleux parce qu'effectivement, il y avait plein de sapeurs avec lui sur scène. Mais il manquait peut-être ce couplet incroyable de Niska Donc voilà, c'est un morceau qui est évident, Éminemment important Et qui a ouvert à mon avis plein de portes Parce que c'est vrai que finalement ce, cette espèce de mélange Entre rap euh, français, francophone et musique africaine On n'en avait pas eu de manière aussi populaire en France depuis
0: peut-être Il y a eu Biso Biso.
2: Et après ça il y a eu Mokobé Et, et
0: Mokobé ça n'a
2: pas été un énorme succès, ça. succès populaire Mais voilà, il, a, il avait au moins tenté et ça, ça, a, ça a eu son petit succès Mon Afrique qui
0: sort en 2007 et qui Absolument a un petit campus, hein, mais Tout a à fait d'un carton.
2: Et donc voilà, donc je pense que c'est un, un moment euh, très très important euh, dans l'histoire de la musique française de manière générale.
0: Skid, tu veux intervenir Je sais que tu t'es un grand amateur de ce morceau.
3: Je pense que c'est quand même un, aussi un moment où on a tous abandonné l'idée qu'on aurait des, des belles choses de bon goût. On se dit bon, c'est pas grave, on va on va accepter que tous les morceaux populaires soient vraiment des sortes de soupes qui nous font plaisir et qu'on a envie d'entendre et qui nous donnent l'impression qu'on est dans un mariage éternel.
2: Bah ça, ça faisait longtemps. On venait on venait de sortir d'une période où c'était David Guetta. Est-ce que euh, c'est pas
0: ça le, la,
3: la vraie vie Être dans un mariage éternel, Skid. Eh
0: ben voilà Mais donc Mais pense non, ce que tu veux dire, dire c'est de la merde, en fait, de la
3: merde. Bah, Je pense qu'on qu peut dire que c'est des morceaux importants blah, blah, On peut aussi dire que quand même, quand même c'est de la soupe Je pense que c'est aussi arrivé à un moment où Surtout c'est 2015, c'est une période où je pense que nous en tant que français On est un peu triste parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans la société Qui, qui font mal, des attentats blah, blah, blah. Et, euh, et aussi la musique elle, elle devient de plus en plus la musique populaire en tout cas Chez nous elle devient quelque chose Un sujet sur lequel on a le plus, plus envie de réfléchir Et du coup on va aller tirer plein de liens Raconter plein d'histoires sur des morceaux Qui sont quand même des des. des je pense que à l'époque Où les mecs ils ont fait euh, euh, Quand ils ont fait FL65 la c'est la même chose que ça paie comme jamais sauf que maintenant on a plus tous envie de réfléchir sur ces sujets du coup on va raconter plein d'histoires sur des, des moments en fait qui sont ça des choses. on de
0: intellectualise des choses qui sont finalement que des hits
3: formatés euh, je pense que ça, ça paie comme jamais et, et beaucoup des, des tubes un peu zumba qui sont arrivés à ce moment là c'est le moment où on s'est dit allez venez on réfléchit on donne on va intellectualiser Il y a quand même une réalité C'est que ces rappeurs-là aussi Commencent à ce moment-là à
0: utiliser davantage Leurs origines Et la musique de leurs parents C'est quand même quelque chose Qui se faisait pas Dans le rap français Où globalement On copiait essentiellement Du rap américain Ça avait été un peu fait Finalement avec le Ryan B Où on avait des artistes d'origine maghrébine Qui avaient justement euh, samplé, le, fin, Fusionné le rail et le rap Avec des succès euh, Divers et variés en tout cas, ça avait marché commercialement. Mais c'est vrai que c'est une des rares fois, en tout cas, dans l'histoire du rap français Donc il y a quand même une histoire qui est réelle, je trouve, à ce niveau-là. Est-ce euh, un... que, est que quelqu'un veut réagir sur sa paix comme jamais Vous êtes pas Il n'y a pas d'obligation. Non, on s'en fout Ok. Alors, passons à un deuxième morceau. Euh, le morceau de la reine. Actuellement, en tout cas, je pense que s'il y a quelqu'un qui personnifie mieux que personne ce qu'on pourrait qualifier de pop urbaine, c'est effectivement, j'ai entendu son nom. Aya Nakamura absolument qui avait sorti un premier album en 2017 si je dis pas de bêtises qui s'appelle Journal Intime qui avait été difficilement disque d'or porté notamment par le morceau que j'adore qui s'appelle Comportement que je trouve imparable et là le deuxième album qui s'appelle juste Nakamura hein, c'est ça euh, et pour le coup rempli de tubes et il y a eu évidemment qui a été la rampe de lancement du de là il y a eu le morceau Jaja euh, qui a été un des tubes de l'année passée euh, Un des tubes aussi Je pense que la coupe du monde, même si c'était déjà un morceau A sûrement acc accéléré quelque chose C'est un morceau qui a, qu a beaucoup été écouté Par les joueurs de l'équipe de France, on le sait Et donc il a sûrement renforcé le, le moment Ayana Kamura à ce moment là, justement euh, Et donc l'album est, est sorti dans la foulée, a est cartonné Est-ce que Skid, tu veux nous parler de Jaja, Qui pour le coup, est peut-être dans ce top 10 Que nous avons fait Je trouve peut-être le meilleur morceau du lot
3: ah, je veux bien que quelqu'un dise des choses positives, comme ça, je dirais les trucs ah. négatifs. Quelqu'un veut ça. dire des
0: choses positives sur Ayana Kamoura
3: Je peux dire les trucs Raphaël, positifs Raphaël. aussi. Hein. Non,
0: non, je préfère que tu dises des trucs positifs euh, là-dessus.
3: C'est vraiment un morceau super efficace, super intelligent. Je trouve que c'est vachement bien écrit cette histoire de dire "jaja" en Kachana, Kachana les, en fait. les gens comprennent pas ce que ça veut dire. On s'en fout, c'est pas grave. Quoi. Justement, ça, je pense que c'est aussi un des reflets où les gens ils ont grave envie d'intellectualiser quelque chose où la meuf elle dit juste les mots qui lui viennent. Euh, assez spontanément des onomatopées mais c'est pas important le sens, euh, le sens des mots c'est pas important le sens de cette -ce musique on a juste envie d'être J'ai envie parce que là je
0: rebondis sur un article que tu avais fait que tu avais écrit pour Yard est-ce que tu as l'impression ouais. que le fait, fait qu'on puisse effectivement ne, ne pas chercher à comprendre ce qui va dit sur des groites est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui a lié, qui a lien à l'époque où on s'en fout ou est-ce que finalement c'est pas, pas vieux comme la pop ça le fait de finalement ne ouais. pas chercher à comprendre
3: oui, oui, carrément. Okay. Bah, je pense qu'il y, y a autant de sens dans Encatch Baby que dans Chihuahua de DJ Bobo. C'est pas vraiment une chanson sur un Chihuahua, c'est ouais, pas fait. grave en fait. <rire> Peu importe. Mais après aussi si je peux me permettre les... c'est vraiment terrible je dis que les choses méchantes dans cette émission mais j'avais une interview assez géniale de, du producteur du, de ce morceau
2: Oui. j'arrive plus à me souvenir justement mais je fais ça va me revenir
3: c'est donc aussi la personne qui fait des morceaux pour Oh Boy donc un peu plus trap un peu plus sombre et en gros on lui propose de faire un, un beat pour euh, Aya Nakamura il fait Jaja et lui dans l'interview il dit moi j'ai fait ce morceau fallait que je fasse une petite zumba je trouvais que c'était pas terrible quand même donc je suis désolé Aya je t'ai pas fait un truc euh, alors je vais t'aider c'est
2: une équipe qui s'appelle Le Side voilà ouais. voilà et en fait c'est plusieurs il euh, y en a un qui a pris la Parole Effectivement, mais c'est une équipe qui s'appelle Le Side et qui a notamment beaucoup produit sur cet
3: album. Voilà. Du coup, même le compositeur n'était pas profondément amoureux de ce qu'il a fait, mais il l'a fait, ça a pris et le morceau a pris et les, les gens ont trouvé ça génial. Je pense qu'il y a pas mal de ça aussi dans notre appréciation parfois de ce genre de musique. Au début, il y a plein de choses un peu grasses dont on va parler là. On se dit, oh là là, quel enfer, c'est encore un morceau hyper simple, hyper bateau, mais en fait, quand ça prend, de toute façon, on a envie d'être heureux. Donc le morceau, il est populaire, on a envie d'être euh, joyeux avec ce morceau, mais souvent, je pense que ces morceaux dont on va parler, de base, en fait, on les aime pas trop. Et puis après on se dit de toute façon est-ce qu'on besoin à l'usure c'est ça que en Ouais, est-ce qu'on va résister est-ce qu'on va ne pas manger ces frites du McDo si on va les manger. <rire> Très voilà. Bien. Juste quand même dire euh, que c'est ouais. sûrement le morceau le plus iconique d'Ayana Kamura mais il y a beaucoup d'autres tubes en
0: fait hein, sur l'album, il y a Copine qui cartonne, Pookie, Pookie. pardon Pardon. Le son avec Hamza mais il est pas sur l'album d'Ayana Kamura pour le coup, mais effectivement, tu préfères d'aller ou love therapy un, ça ça dit long, ta réponse va en dire long sur, sur qui tu es. D'aller, oh, bravo, vous êtes ouais. du bon côté. Bon côté. Euh, mais euh, mais a dit Love Therapy Love Therapy, là je crois. Euh, mais j'adore les deux morceaux, je, effectivement. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est important de dire quand même que c'est pas juste un one-shot. Il y a quelqu'un qui lève la main non. Ah non, c'est pour quelqu'un d'autre D'accord. Elle faisait coup. pas de problème. Euh, voilà, il y a Copine, il y a Pookie, évidemment, qui est, qui, qui est en train de devenir énorme. Non. Bref, Ayana Nakamura.
3: Oh. Euh, Quelqu'un qui cartonne actuellement. Je trouve qu'on n'a pas assez entendu Nicolas Pellion sur ayana Nakamura, je suis un peu déçu. C'est moins son truc, hein. truc hein. elle a l'air très sympathique. Demain on fera une émission sur Winstaple Staples
0: Win si Win tu Apple. veux et tu seras dans, ton, dans ton élément. élément. <rire> Merci. Euh... Troisième euh... morceau, il n'y a pas d'ordre hein, dans ce qu'on est en train de faire, ni chronologique ni de préférence. Peut-être qu'on pourrait parler de euh, euh, Madrina. Ai... Ouais, Parlons de, Madrina. de Madrina. Madrina. Madrina qui est donc sur l'album de Maes qui s'appelle Pure et qui est son feat avec Booba. Vas-y. Une face d'Alaprod, face c'est mon pote. Ah c'était ça que tu voulais dire Eh bien big up à Unfazed à la prod absolument euh, Donc Unfazed de la prod c'est son pote Donc qu'a produit Madrina Qu'a changé un peu la carrière de Maes Même si Maes était grosso modo D'ailleurs c'est intéressant en fait De voir à quel point finalement un jeune rappeur Qui veut devenir une tête d'affiche du rap français Il a besoin d'avoir son hit Zumba aujourd'hui, sinon ça prend pas en fait euh, quasiment enfin, même, même finalement Hamza mm -hmm. euh, en, en essayant d'atteindre ce statut là il appelle Nakamura etc, c'est devenu un passage obligé aujourd'hui de le faire Ouais, carrément. Euh, et donc Maes pour le coup quand, quand il se fait connaître avec Real V 2.0 donc début 2017 je crois ah, c'est euh, un rappeur street comme plein d'autres avec sûrement un peu plus de talent que la moyenne mais en tout cas il n'est pas du tout dans ce contexte là on sait que Booba l'a beaucoup poussé enfin l'a beaucoup mis en avant tout le monde attendait un feat entre euh, Maes et Booba et ils choisissent pas de faire un morceau de confrontation type euh, Rêve Bizarre ou Rels and mais de faire euh, une Zumba euh, ce qui est intéressant c'est d'ailleurs intéressant de voir aussi comment finalement Booba s'est un petit peu transformé lui au fur et à mesure des années hein, c'est un peu l'histoire de Booba mais euh, aussi en quelqu'un aujourd'hui qui, qui sait masteriser ce genre là euh, c'est bon. devenu un peu un hit maker exactement, ouais, exactement. exactement. alors que c'est vrai que pendant des années Booba euh, bon. Ça a toujours marché pour lui, mais il n'y avait pas tant de hits que ça en réalité. Tu vois, c'est finalement les hits dans sa carrière, les gros hits qui sont numéro un arrivent
1: relativement tard, notamment avec DKR et Validé. En fait, c'est là, c'est les plus gros morceaux de sa carrière. Et du coup, grâce à qui Désolé, Booba, si tu nous écoutes, je sais qu'il suit beaucoup nos fans. Il adore nos fans. Il adore, fans. Il adore, fans. Il adore, il adore ça. Bah, grâce au Topliner. Oui. Je veux dire que lui, il, il a un peu craché sur eux. Euh, je ne sais plus si c'était sur Instagram ou Twitter, ou non, c'était sur, sur Instagram, enfin, forcément, Instagram, ouais. son, son réseau social de prédilection. Absolument. Absolument. Où il a dit que c'était pas des vrais artistes, etc. Alors qu'un morceau comme Madrina, si Booba fonctionne dessus, comme Decker, si Booba fonctionne dessus, c'est parce que quand il rentre en studio pour faire ce morceau-là, il a qu'à mettre les pieds dans les chaussons. Il y a la mélodie qui est déjà faite, il y a sûrement des mots qui sont déjà écrits, même. donc Il ne s'est pas réellement réinventé, finalement. juste Il fonctionne comme n'importe quel star Il a capté l'air du temps. Il a plutôt capté l'air du temps, tu as raison. Mais
0: après. De toute façon, c'est toujours ça, le débat est top liner, ça fait trois mois qu'on l'a, c'est génial. Mais euh, c'est vrai qu'évidemment, ils ramènent quelque chose. Après, je pense, et ça on le sait dans l'histoire de la musique, tu vois, il y a. Euh, tu peux faire les meilleurs top liner du monde quand toi tu prends le micro. Enfin, il y a une question de charisme, je pense, et de. On y croit parce que c'est Booba. Et peut-être que si c'était Easily qui sort euh, DKR tout seul, avec lui ah, même. Bien sûr, ça, ça a sûrement pas le même impact, mais c'est vrai complètement. Euh, et du coup, en tout cas, ils décident de faire ce, ce morceau, Madrina, qui est clairement le plus gros hit de, de Maës qui avait quand même déjà un petit peu amorcé ça avec le morceau billet vert euh, pendant l'été qui était déjà euh, euh, un peu ensoleillé euh, que pensez-vous de Madrina euh, moi pour le coup quand tu parlais d'usure je détestais ce morceau et je pense que objectivement je l'aime toujours pas mais il m'a eu parce qu'on est partout et que même, tu sais, le quoi, rapide du Mali, euh, je, trouve, je trouve même sa technique en fait. Donc voilà, ils m'ont eu à l'usure, mais c'est un morceau que j'aimais pas du tout.
1: Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce morceau, en vrai, en vrai. Nico Alors je pense qu'il est intéressant ce morceau pour essayer de, de comprendre que dans la Zumba, il n'y a pas que la musique euh, casse euh, répétitive, il y a tout l'univers qui va avec. Et Madrina, tu le kiffes s'il y a le clip avec, avec Maes et Booba qui sont dans des personnages de, de, la drogue, de, de narcos, ouais, narcos mexicains, quoi. Et euh, moi, ça me fait énormément rire, surtout que eux, ils sont mais au premier degré, enfin, du début à la fin, quoi. sûr que quand, quand ils se voyaient en, entre les entre les scènes de tournage, ils devaient se parler en espagnol, quoi. c'est l'impression que ça donne. C'est la crime qui fait ça. Ils ont des chemises à fleurs. Ouais, ouais, ouais non, mais c'est et moi, ce truc de, de mecs qui se prennent pour des Mexicains là dans le, dans, dans le rap un peu zumba, je trouve ça euh, risible. Mais je trouve que en fait, c'est ce qui donne un peu aussi le charme euh,
0: C'est comme là C'est un choc nourri, c'est un peu. Ça que... ouais. Exactement.
2: exactement. Okay. Raf Ouais, bah, c'est vrai qu'on est arrivé un peu à la, à la période de ce qu'on appelle le rap Netflix. C'est les mecs qui regardent trop Narcos et la Casa des Papel Et c'est vrai que parfois, il y, y a un peu ça drôme là sur Madrina. Parfois, on a l'impression. Euh, moi, il moi, y a un truc qui me plaît cependant sur, euh, sur Madrina, quand même, même si euh, il m'a un peu eu à aussi. C'est que c'est un morceau, contrairement par exemple à Jaja, qui est un truc qui est très bien produit, tu sens que c'est très bien arrangé. Euh, Madrina, il y, y a très peu de choses dessus ouais, musicalement. Euh... Euh, as rencontré des producteurs hein, de ce morceau Absolument de bah, J'ai d'ailleurs rencontré face Dont on nous parlait tout à l'heure Le jeune homme Et Denza Qui sont les deux producteurs du morceau qui, qui, Ce qui est très marrant C'est c'est la première fois Qu'ils travaillent ouais. ensemble Et ils ont 10 ans d'écart Tous les deux Denza C'est un mec de Plutôt notre génération Des années 80 de 25 quoi Voilà c'est ça Absolument euh, alors face, il doit avoir, je sais pas, 17, 18 piges, c'est ce que tu me confirmes là-bas, voilà. Euh, donc voilà, je trouve ça plutôt amusant. C'est un morceau, en fait, où il y, y a plein d'éléments, on a l'impression que ça fonctionne pas ensemble, musicalement, et ça prend, parce que, euh, bah, t'as la bonne top line, t'as les bons mecs au bon moment, en fait. Puis c'est drôle aussi de voir Booba et Miles, qui sont pas non plus de la même génération, finalement, qui arrivent à, à, à fonctionner très bien dessus aussi, donc... Euh, pareil, j'étais un peu comme toi, c'est-à-dire que j'étais un peu sceptique au départ et finalement, il
0: euh, y a une petite magie quand même dans le morceau qui fait que bah, ça prend quoi, ça fonctionne bien. Qui tu veux T'as rien à dire sur Madrina. Rien, d'accord. Euh, je précise juste qu'en fait, comme on a commencé en retard qui qu'il y a à 17h, on va finir dans un, gros, un petit quart d'heure. Si vous avez envie d'intervenir, je pense que le top Zumba, on le finira au cours de, de la semaine. Euh, donc si vraiment vous avez envie d'intervenir et de poser une question ou de réagir, je t'en prie, je te vois là-bas. Euh, on finira le top Zumba demain, après-demain, évidemment. Il un top important, je crois.
2: Oui, voilà pour la Lacine. Je t'en prie. Tout d'abord, un joyeux anniversaire
0: à mes Ah, merci beaucoup, ah, merci ça merci. me fait très plaisir. Ouais,
2: Incroyable. Adore merci, merci.
1: Merci.
0: merci. On s'est vu l'an dernier, je on a pris hein. une photo ah. ensemble c est c est... de la aussi. C'est. De la Colombie. Autant pour moi.
3: C'est l'anniversaire de... de Nicolas Pellion aussi aujourd'hui.
0: de bon oui, oui, Nicolas, Nicolas Pellion, Pellion aujourd'hui, c'est vrai. Oui. Il aime pas quand même. Je t'en prie. Donc en fait, pour rester dans le thème, Agnello. Enchanté. Donc pour rester dans le thème de la Zumba. Et de ce qui va arriver après, il y a Dino, ce qui passe juste après oui, oui. C'est peut-être un aide de Zumba Qui lui manque pour percer à grande échelle Oui, ça, ouais, ouais. Ben ouais, 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 je pense euh, Après, je pense qu'on peut trouver Des contre-exemples euh, Finalement, SCH, c'est devenu une star du rap français champs élysées c'est pas une Zumba pour moi La frontière est fine Mais c'est un banger populaire Et je la connais quel morceau incroyable. Ouais, je la connais, t'as raison. raison. Mais ouais, c'est pas une Zumba. Ouais, Zumba. C'est pas une Zumba. -rythmiquement, ouais, pas Zumba. Pas exactement. Je trouve que, en plus, surtout, c'était déjà une star avant. Donc, je trouve que SCH, il a quand même réussi à percer sans finalement rentrer là-dedans. Euh, Damso, c'est devenu une star, je pense, aussi avant. Enfin, il a fait après des morceaux qu'on pourrait qualifier d'un peu plus. Mais. Macarena c'est une Zumba Non pas du tout Non c'est pas une Zumba Rhythmiquement Non rythmiquement c'est pas du tout Musicalement Musicalement c'est pas une Zumba Mais je pense qu'on est On sent qu'on fait une Zumba ou pas Et je trouve que Macarena en est pas Non Musicalement
2: Musicalement c'est pas une Zumba Ça n'a rien qui tire vers les sonorités Caribéennes ou
0: Afro Ouais non non Pour moi, Éliminatoire Désolé c'est éliminatoire Donc je pense qu'en fait c'est quand même pour dire Dinos ou pas Dinos Mais je pense qu'il y a un contre-exemple Enfin il y a une autre voie Alors que c'est vrai que je disais que c'était un passage obligé Et on a l'impression en tout cas je pense que c'est comme ça que les rappeurs le prennent Mais euh, on n'est pas obligé de faire ça Pour avoir du succès euh, Nekfeu, un très bon exemple Nekfeu a jamais fait de, de Zumba orelsan euh, Aurel -san, on verra, verra. C'est pas une Zumba mais il faut prendre le micro non mais c'est il il devenu star sans faire de la Zumba Je veux dire, Et Géry c'est pas un morceau, c'est pas du tout une Zumba Même on verra Donc Il y a quand même des contre-exemples à ça euh, Aurel San pareil a eu du succès sans faire Donc euh, non je pense qu'il euh, qu est possible Encore heureux euh, d'emprunter une autre voix Maintenant oui c'est clair que ça aide Clairement c'est le son du moment Et j'ai une deuxième question ouais. C'est pour savoir ce que vous attendiez du deuxième album de Dinos
2: euh, bah, qui confirme tout simplement ce qu'il a réussi à faire avec le premier après le premier c'est un peu l'album de sa vie c'est à dire que ça a pris tellement de temps à le faire qu'il a mis beaucoup de choses dedans je pense qu'il pourra plus faire de morceaux comme hiver 2004 enfin si ça se trouve il peut encore en faire mais c'est tellement autobiographique c'est tellement plein d'émotions hiver 2004 que... Euh je pense qu'il peut encore en faire mais c'est vrai que l'impact est tellement fort au moment où il le sort parce que ça raconte tellement de choses sur son parcours sur tout ce qu'il a formé lui moi j'attends personnellement qu'il confirme et qu'il aille un peu dans cette voie qu'il a réussi à trouver entre le fait d'avoir ces espèces de petites punchlines de petites phrases malicieuses et puis en même temps parler de lui de la manière dont il le fait sur cet album là quoi merci beaucoup d'autre merci à vous et Long toi. après je
0: t'ai vu je parle. Bonjour. Bonjour. Salut. Euh, -t as -t as
1: Pierre. Bonjour, Pierre. J'aurais voulu savoir si euh, vous comptiez un jour recontacter Alpha One afin de parler euh, longuement de UMLA
2: et même de ce qu'il a pu faire avant. Euh, Alors, euh, surtout
0: UMLA. J'en ai marre d'être dans la friend zone. Je sais pas te mentir. Mais là tu peux le croiser là, il est à Tours là. Il fait quand on se voit, il fait semblant, il baisse les yeux et tout. il fait genre il m'évite, met... complètement. Parce que là là il faut il faut discuter absolument de ça. Non, bah, j'aimerais beaucoup, beaucoup mais effectivement mais... Euh... Alpha Alpha, Alpha, euh... Alpha, euh... Alpha. 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 il ouais. faut raconter l'histoire ouais. mais en fait grosso modo ouais. euh, le 1995 euh, avait mal pris euh, je sais pas exactement quoi mais des émissions qu'on avait faites, soit des blagues de Yerim, soit un aufun no on euh, je crois qu'on avait parlé de Sneezy Bref, euh, et donc effectivement depuis on a on est il euh, refuse de faire des émissions euh, que j'anime euh, ils ont tout à fait le droit hein. leur, euh, ils ne seront pas obligés de faire toutes les promos euh, du monde euh, mais donc c'est pour ça qu'on ne s'est pas capté avec euh, Alpha la franchise du MLA euh, en tout cas si un jour on, ça doit se faire euh, sera le, il serait évidemment le bienvenu j'ai énormément de choses moi euh, que j'aimerais euh, discuter avec lui voilà si ça doit se faire un jour ça se fera mais ce n'est pas, pas prévu je vais le laisser tranquille voilà merci beaucoup je t'en prie viens nous accueillons une nouvelle personne euh, avec un très beau t-shirt Lacoste et un très beau chapeau également Merci Salut euh, Nathan, Nathan. Nathan. Qu'est-ce que vous avez pensé de Bandana Et comment est-ce que vous le comparez avec Pignata Vas-y Raph. Vas Raph
2: Eh bien je trouve que Bandana est un bien meilleur album que Pignata pourquoi Il Parce que c'est le euh, deuxième album commun
0: de oui, Freddie qu Jones, qui,
2: qui est un rappeur de, euh, de, 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 du Midwest américain et euh, qui est un gangster rappeur, clairement. Euh, et donc euh, Madlib, qui est un légendaire producteur euh, de la côte ouest euh, et qui fait une musique très, très poussiéreuse, très filtrée à base d'énormément de, de samples qui viennent de partout dans le monde. Euh, moi, j'ai préféré largement euh, Bandana à Pinata. Pourquoi Parce que bon, déjà, j'ai un, un point de vue complètement subjectif et Je vais me faire peut-être ruer par certaines personnes. Je, enfin, en fait, Madlib m'emmerde. Madlib est un producteur qui m'emmerde parce que je trouve que euh, ça manque de patates, c'est ces de, de mettre juste des trucs en boucle. En fait, ça me fait chier. Globalement, souvent, ça m'emmerde. et chez pas Arif Haud Non, euh, Harry froid, il y a quand même, du, y a quand même, tu vois, du, de la rythmique dessus. Tu oui. vois le, le mec qui met la La batterie. voilà. Euh, je trouve que voilà, Madlib pendant un moment il est devenu un peu fainéant là-dessus. Euh, et là, je trouve que du coup. Euh, freddy Gibbs l'a un peu sorti de sa zone de confort c'est-à-dire qu'on retrouve la pâte madlib avec ses espèces de samples hyper filtrés et, et mystérieux mais que ça cogne quoi pour une fois ça cogne et ça, ça correspond beaucoup plus à ce que peut faire freddy Gibbs même si Freddy Gibbs je pense que c'est l'incarnation du rappeur tout terrain le mec peut rapper sur tout et n'importe quoi et il va bouffer le truc, bah, il n'y a pas très longtemps il a fait un freestyle sur le dernier morceau de Drake avec Rick Ross par exemple il le fait mieux que, que les deux quoi donc euh, voilà donc euh, moi je trouve que c'est un super album et puis ça, non seulement musicalement je le trouve mieux mais en plus c'est un peu une... Euh, une, une réaffirmation de ce Gibbs après euh, l'année la, la, de chat noir qu'il a passé il y a deux ans là où il a été enfermé en Autriche etc pour euh, pour un, une, une accusation de viol finalement où il, dont il a été acuté, acquitté pardon donc euh, ouais je trouve que c'est un, un album
0: formidable moi. voilà merci beaucoup est-ce si que quelqu'un d'autre veut intervenir ouais venez je t'en prie oh le maillot incroyable oh le drapeau oh non oh, vraiment là. tu peux venir avec le drapeau vas-y fais la totale ah là là c'est là c'est un vrai de vrai là un DZ, qu'on peut applaudir le DZ si ah, Il a le maillot, maillot. c'est vrai il y a le match, match, hein. match. Vas-y, je t'en prie, viens. Prends un micro, il, il peut prendre celui-là On voit de quelle origine vous êtes,
2: monsieur Maïzi vous faites de la préférence.
0: C'est le seul, en vrai, je t'en galère, personne ne <rire> veut la main. Ah Très bien. Donc, euh, je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses euh, des rappeurs comme euh, Kukra par exemple, qui sont super sous-cotés Parce que Kukra quand on regarde sur Twitter, c'est le meilleur rappeur du monde. Lyonzon il est Parce que je disais quand, quand on va sur Twitter que Kras est le meilleur rappeur du monde. Ouais. Et euh, en
3: première semaine il fait même pas 1000 ventes pour réalité. Non, euh, non il a ben fait un peu plus je crois. C'était
0: en 1000-800. En, ouais. en tout cas c'était ouais, ouais, ouais à
3: peu près. Et euh, je, non je voulais juste euh, je veux savoir ce que tu en penses parce
0: que bah, c'est chelou comme par exemple Kobo aussi. Kobo il a sorti son album il y a peut-être euh, pas si longtemps que ça. Ouais, enfin, ouais. Et... Il fait 2020, en pas plus bah Après, je après, pense que c'est deux cas différents. cas différents. Je pense que Kobo, pense pour que le ouais, coup, pour beaucoup le de gens le découvrent. Euh, donc, euh, euh, donc il faut lui laisser le temps. Euh, moi, je suis, comme toi, j'ai adoré l'album de Kobo. C'est peut-être mon album de rap francophone préféré euh, pour l'instant, en tout cas cette année. Mais je pense que, euh, tu vois, on parlait justement de Dinos tout à l'heure et du fait de passage obligé. Aujourd'hui, Kobo il arrive avec une proposition quand même qui est, je vais pas dire radicale, c'est pas vrai, elle est dans l'air du temps, mais en tout cas qui est sans compromission. Euh, donc pour le coup, il n'y a vraiment aucune zumba, aucune tentative de hit donc forcément, ça prend du temps, au début il arrivait masqué, donc euh, ça aussi on pourra en parler sur Kokra. je pense que ça peut être compliqué comme euh, tentative d'identification etc, je pense que c'est pas, pas forcément évident l'équipe de Kobo, ils sont euh, assez énigmatiques, moi je les trouve mortels vraiment, mais c'est pas forcément euh, c'est pas aussi évident qu'autre chose, et pour Kokra, je pense que euh, moi je suis bien passé pour le savoir aussi parce que je travaille euh, avec la plateforme de streaming Deezer, donc je le vois en playlist, et je vois que que, Kekra, que hormis le morceau avec Niska, en réalité qui est un peu plus euh, convenu effectivement, je vais pas dire qu'il y a un rejet du grand public, c'est pas vrai, mais je crois qu'il fait une, il a juste une proposition qui est pour le coup euh, pas de niche, mais peut-être plus compliquée euh, que les rappeurs euh, stars. Euh, je pense le fait qu'ils se mélangent pas, qu'ils soient... Fin tout ça, tu vois, finalement, les, les rappeurs qui cartonnent souvent, ils jouent le jeu du rap français. C'est-à-dire que même euh, quelqu'un qui, qui est rare aujourd'hui, comme Nekfeu, il y a un moment, il était à fond dans le mouvement rap français. Il s'est mélangé avec tout le monde, et aujourd'hui, il peut se permettre de créer Il est directement arrivé en disant un peu "Eh, hey, je suis meilleur que vous tous. Je me mélange pas." Et je pense que c'est quelque chose qui est compliqué à comprendre pour une partie du public. Et t'as peut-être pas forcément envie de l'aimer, tu vois Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Hein. Il, est ouais, il est archi fort. Est il, est archi il est archi fort. fort mais euh, voilà, euh, je pense la que c'est si parfois, parfois euh, euh, pour avoir du succès, il y a la musique. Et il y a aussi ce que toi tu peux dégager, il y a aussi euh, l'adhésion entre un artiste et un public. Et peut-être qu'entre Keukra et le grand public rap français, il n'y a pas encore eu cette adhésion, peut-être qu'elle aura lieu un jour. Mais euh, il a aussi une attitude quand même particulière et, euh, et qui n'est pas forcément compatible avec le fait d'avoir un succès euh, énorme aujourd'hui. Je pense, je pense que ça joue. Voilà.
3: J'avais aussi une deuxième ouais. question. Qu'est-ce que tu en penses du fait que Alpha One il était
0: je, le couplet de Nekfeu dans UMLA est-ce que ça aurait pu lui apporter peut-être...
2: Euh... Non. Bah, je, je, pense, je pense que quelqu'un comme Alpha One est arrivé au moment de sa carrière où en fait il sait que quoi qu'il arrive, même s'il essaie de faire un, un, une once de compromis, c'est pas un mec qui va péter ouais, le score. Fait. Donc, En fait, quitte à pas péter le score, autant le faire à sa manière et s'il si trouve effectivement comme il a parfois expliqué que en fait ce, couple, ce couplet là il l'a pas satisfait, bah autant l'enlever en fait pour faire l'album qu'il veut faire lui donc je pense qu'en en fait il a eu absolument raison de l'enlever et que je suis pas sûr effectivement que juste parce que tu as un couplet de Nekfeu s'il ouais. euh, si considère que ça rentre pas dans le moule ou ça, la, la, dans la mécanique de l'album, autant le retirer quoi
0: et, euh, et puis ils ont fait un très beau fil sur l'album de Nekfeu absolument, qui est très très, très bien. extraordinaire dans laquelle il fait une rime là dessus d'ailleurs qui est très très, très drôle à fait. merci tout beaucoup, à merci à toi en tout cas a on, a, on a 3 minutes que quelqu'un veut intervenir, quelqu'un qui est pas encore intervenu sinon... Voilà, là je t'en prie, viens. Merci à toi.
1: Du coup il y a Oboy qui, ah ouais. euh... <rire> qui sort son album demain. Oui. Et euh, je voulais savoir ce que tu en pensais de sa carrière, comment euh, il a évolué, etc. Sachant qu'il faisait de la pas champion plus hardcore avant, qu'il a fait le son avec euh, Ayana Kumara ouais, ouais, ouais. et The oh Boy. Et euh, comment tu pensais qu'il voulait évoluer euh, par rapport à un type comme Kobalade ou Zola C'est toute une, fin, une nouvelle génération qui veut à mort. Et est-ce que par exemple, The oh Boy, vu comment il a changé ses sonorités, etc., il pourrait suivre euh, leur
0: lanceur Alors déjà, moi je trouve, tu sais, il y a des rappels ces films américains, enfin je en sais pas si tu te rappelles parce que tu as l'air beaucoup plus jeune que moi, mais tu sais, il y avait un film avec Freddy Prince Jr et je sais plus quelle actrice je, je suis un peu jeune ouais je non mais en vrai même gens de mon âge ils connaissent pas ce film mais euh, l'histoire c'est genre euh, une fille euh, lambda, euh, lambda du lycée c'était vraiment des scénarios à la con et, euh, et en fait évidemment elle est super jolie et genre à la fin euh, c'est pas elle est trop belle elle est trop belle ou trop belle ouais elle est trop belle je crois ou trop belle pour non, moi non ouais elle est trop belle pardon, pardon elle est trop bien elle est trop bien bref film très mauvais mais dispo sur Netflix euh, mais grosso modo c'est une fille lambda évidemment lui C'est le mec le plus cool du lycée, et euh, à la fin, ça devient la plus belle meuf du lycée. Et bien, je trouve que Oh Boy, c'est un peu ça. C'est la meuf, je veux dire. C'est-à-dire que, en fait, Oh Boy, euh, le projet euh, Southside, je le trouvais cool, mais pour moi, il ressemblait à 36 000 trucs du rap français. Et je trouve que là, il est devenu genre, c'est le meilleur glow-up euh, du rap français. Je trouve que sa profession, elle est un peu dans la même veine mais un peu plus cloud beaucoup plus bossé, le, les visuels sont fous dans le clip de Olympe qui est sorti la semaine dernière il est incroyable euh, et je trouve qu'en fait là il est peut-être, je sais pas si ça va marcher et en fait on devrait s'en foutre un peu parce qu'on parle beaucoup du succès des rappeurs mais à la limite on peut écouter leur musique sans qui marche ou pas euh, mais je trouve qu'il y a une proposition qui est peut-être justement capable lui, on parlait de Tokra avant de parler à un peu plus de monde, il a un morceau qui s'appelle Avec Moi sur l'album, donc qui sera disponible tout à l'heure vous pourrez écouter, euh, qui est pour le coup qui a, à mon avis tous les ingrédients pour potentiellement marcher euh, après je pense pas qu'il sera à la, à, à la Zola ou à la Koba parce qu'il est moins trap qu'eux euh, et je pense qu'il a aussi lui envie à mon avis tu sais, de se mettre sur euh, un créneau peut-être un peu, un peu plus esthétique peut-être un peu à la Hamza tu vois sans faire la même musique mais je pense que ça, son positionnement il est plus proche d'un Hamza que d'un euh, que d'un Zola, je pense. Mais en tout cas, l'album est vraiment bien. J'ai la chance de l'écouter.
1: Après, des sons comme euh, Cobra, par exemple, c'était super. Mais c'est
0: un peu l'ancien Obaï je trouve. Euh... Tu, vois, tu vas voir, je trouve que l'album est beaucoup plus. Tout ce qu'il a envoyé là, c'est quand même. Hormis le morceau avec Aya, que j'adore d'ailleurs, mais qui est un morceau club. Euh, euh, Est-ce que c'est une Zumba ou pas Il est trop quali pour les Zumba, je pense.
3: C'est un peu chicha. Ouais, un peu chicha,
0: t'as raison. Euh, mais tout le reste, c'est quand même beaucoup plus cloud. Donc euh, donc voilà. Euh, on, on... Merci beaucoup. On... Mais voilà, en tout cas, l'album est mortel. Martin, tu voulais dire un truc Martin Vachéry Martin Viché, messieurs On Pour applaudir Martin Vachéry de Tchèque quand même Salut à tous, voilà. bienvenue à Dour euh, J'ai deux questions pour toi super rapides D'abord la première, est-ce que tu sais quand sort l'album de Joke <rire> Allez bon, Van et bon, Van. Et vite fait Vite fait. <rire> non, Ateyaba bien sûr euh, Non, vite fait, par rapport à la Zumba C'est une musique qui est forcément d'inspiration latino-américaine ou africaine Comment est-ce que vous situez des morceaux comme Désaccordé de Vald Ou alors Adieu bienvenue de pour Merci. moi, désaccordé c'est un banger, c'est pas une Zumba, tu vois. Et donc t'as entièrement raison, Val très bon exemple de mec qui a eu un, un énorme carton, parce que désaccordé c'est un des morceaux qui a le plus streamé l'an dernier, oui il y a deux ans, je sais plus, bref, l'an la dernier. Euh, et, euh, et, et, exactement, donc comme quoi on peut. Peut-être que Dino se fera un désaccordé un jour, tu vois. Euh, mais pour moi ça c'est pas la Zumba, c'est un, un banger.. Euh... Je sais pas de trappe, parce que de... comme un réseau, ouais, par exemple. Là, et à bientôt, ce serait une version variette plus franchouillard. Alors du coup, de la. Pour de moi, c'est un morceau cloud en fait. Tu vois, et, et je répéterai ce que Skid a dit brillamment un jour, c'est que pour moi, Columbine, c'est un peu. Ma euh... fille dis le, c'est toi qui l'as dit. C'est Dinaz en blanc. Voilà. Et, et je suis grave d'accord. Et en fait, et on l'a, en a parlé à Fodacé, Il parle peu, mais il parle bien. Et on en a parlé à Fodacé, donc membre de Columbine, qui disait qu'il était fan de Djadja et Dinas, et qu'il était complètement. Euh en accord avec ça donc euh, pour moi je les vois plus dans une proposition tu sais, de cloud rap à la française parce que je trouve qu'on a un cloud rap français qui est clairement euh, qui est initié par les mecs des Tartereaux donc euh, PNL et les autres euh, ça ça veut dire barrez-vous je crois donc euh, <rire> on fasse barrer euh, mais, euh, mais voilà mais en tout cas pour moi c'est pas la Zumba c'est pas grave ça se défend peu plus Merci, Mehdi, merci, merci l'équipe, on vous adore. Merci fort. à tous d'avoir été là, c'était un vrai plaisir de faire cette émission avec vous. Euh, on s'appelle no Fun. Euh, vous pouvez, si vous ne connaissez pas, nous écouter sur binge.audio, on est sur toutes les plateformes de streaming. On sera là tous les jours jusqu'à dimanche à 16h pour parler de rap et forcément de Zumba. Passez un très bon festival, merci.
3: Binge.